0: 나미를 처음 만난 것은 지난 여름 니스행 열차 안에서였다. 그날 이후 나는 열흘 동안 매일 다른 도시의 호텔방에서 깨어났다. 여행은 나미의 수첩에 적힌 지명의 호텔들에 따라 이루어졌다. 그녀를 열차 안에서 처음 보았을 때 나는 갑자기 심장박동이 빨라지고 정신이 혼미해지는 신비로운 기분을 체험했다. 바캉스가 끝나고 업무에 복귀한 뒤에도 나는 한동안 남미의신규로 속에서 벗어나지 못했다. 남미와의 여행은 순간적으로 이루어졌다. 그날 니스행 열차는 만 원이었다. 휴가철인데다가 토요일이라 이른 아침부터 역 전체가 인파로 북적였다. 나는 예약된 열차의 비즈니스 테이블 좌석을 찾아 앉았다. 테이블 맞은 편에 깡마른 체구의 동행인 여자가 앉아있었다. 그녀는 열차가 정차하든 발차하든 줄곧 책에서 눈을 떼지 않았다. 나는 3시간 뒤 니스에서 건축 의뢰인과의 미팅이 예정돼 있었다. 그리고 미팅이 끝나면 바캉스였다. 어디로 갈 것인가? 5년간 동거해온 클레르와의 관계를 청산한 뒤석달 동안 그날의 미팅을 위해 밤낮없이 매달렸다. 방송국의 일기예보 연출자였던 클레르는 바캉스를 위해 1년을 투자하는 프랑스의 전형적인 전문직 여자였다. 떠나기 두달 전부터 계획을 짜는 재미로 살았을 정도였다. 알프스의 웬만한 봉우리는 물론이고 네팔과 그린란드에도 가보았고 마다가스카르 섬의 기암 절벽에도 가보았다. 클레르뿐만 아니라 어디를 가든 언제나 동반자가 있었다. 그들 중 지금은 아무도 남아있지 않았다. 언제부턴가 아마 4 0살 무렵이었을 것이다. 바캉스라는 것에 심드렁해졌다. 어디를 가도 더 이상 새로울 것이 없었다. 한창 회상에 사로잡혀 있을 때 맞은편의 여자가 화장실에 가려는지 읽고 있던 책을 테이블에 놓고는 자리에서 일어났다. 앉아 있을 때의 느낌보다 키가 컸다. 테이블에 올려진 책을 슬쩍 훔쳐봤다. 검은 바탕의 책 상단에 붉은 글씨체로 제목이 쓰여있었다. 그것은 내가 읽을 수 있는 문자가 아니었다. 열차가 아비뇽을 지날 때 여자가 잠시 책에서 시선을 떼고 창밖을 바라보았다. 읽고 있던 책을 가리키며 재미있냐고 물었다. 그렇게 말을 붙여놓고 그녀가 프랑스어를 알아들을 수 없을지도 모른다는 생각이 들었다. 용기를 내 영어로 다시 물었다. 그녀는 마주 앉은 지두 시간 만에 처음으로 내 눈을 바라보았다. 눈꼬리가 살짝 올라간 채 가로로 길게 찢어진 두 눈이 순하게 나를 향해 멈춰있었다. 나는 순간 긴장했다. 처음 보았던 순간처럼 심장이 떨리고 무릎에 힘이 쑥 빠졌다. 이상하게 짝이 없는 일이었다. 누구를 보고 심장이 뛰기는 참으로 오랜만의 일이었다. 그녀는 긍정도 부정도 하지 않고 살짝 미소를 지었다. 내친 김에 무슨 책이냐고 또 물었다. 블랙 앤 레드. 그녀의 입술에서 새어나오는 제목이 낯설게 귀에 박혔다. 스탕달? 그러나 나는 이내 퀴즈를 마치는 학생처럼 소리쳤다. 그녀는 한국어로 번역된 프랑스 소설을 읽고 있었다. 줄리앙 소렐. 그리고 마담 이름이, 주인공 이름이 가물가물했다. 그녀가 레날 부인이라고 확인해 주었다. 중학생 때였으니 소설을 접한 지가 30년 가까이 되었다. 정확히 말하면 나는 스탕달의 그 소설을 읽은 것이 아니었다. 교과서 수준의, 그러니까 교양 수준의 정보를 꿰찼을 뿐이었다. 지금 이 시대에도 스탕달 소설을 읽고 있는 사람이 있다니. 그것도 동양여자가 나는 신비로운 물건을 대하듯 그녀에게 책을 좀 구경해도 되겠느냐고 물었다. 그녀는 읽고 있던 페이지를 확인한 뒤 나에게 순순히 건네주었다. 흰 종이에 해독할 수 없는 글자들이 빼곡하게 박혀있었다. 그녀에게인지 외국 문자에겐지 야릇한 호기심이 일었다. 첫 문장이 어떻게 되느냐고 물으며 그것을 들으면 혹시 옛날에 읽었던 기억이 날수 있을 것 같다고 너스레를 떨었다. 그녀는 어깨를 으쓱하더니 주저하지 않고 한국어로 적과 흑의 첫 문장을 읽었다.
1: 베리에르라고 하는 작은 도시는 프랑슈 콩테 지방에서 가장 예쁜 곳의 하나로 통할 만하다.
0: 아르를 지나고 대화가 끊긴 이후 여자는 단 한순간도 소설에서 한 눈을 팔지 않았다. 나는 왠지 모를 초조감에 휩싸였다. 남모르는 여자에게 수작을 거는 남자로 비춰지고 싶지 않았다. 자연스럽게 말문이 터져 대화를 이어갈 순간을 기다렸다. 그러나 바람은 물거품으로 끝나고 열차가 니스 중앙역에 정차하기 위해 서행했다. 좀 이른 감이 있었지만 짧게 작별 인사를 건넸다. 여자가 지금 여기가 어디냐고 물었고 곧 니스라고 알려줬다. 여자는 창밖을 한번 바라보더니 다시 느긋하게 책으로 고개를 돌렸다. 나는 여자가 다시 책 속에 파묻히기 전에 어디까지 가느냐고 물었다. 여자는 자신도 니스에서 내린다고 말했고 그 말을 듣는 순간 꽉 막혔던 답답한 기분이 홀가분해지며 야릇한 쾌감에 사로잡혔다. 내친 김에 앞으로의 일정을 물었고 그녀는 잠시 생각하더니 프랑스의 몇몇 호텔들을 여행할 것이라고 대답했다. 도시들이 아니라 호텔들이라고요? 그녀의 영어는 완전하지 않았지만 이해하는데 무리가 없었다. 그러나 주로 짧게 대답해서 자칫 비약으로 오해가 있을 수 있어 확인이 필요했다. 그녀는 어깨를 으쓱하더니 가방에서 빨간색의 아주 작은 수첩을 꺼내더니 순순히 나에게 보여주었다. 시테아 부장송, 보졸레의 레마리톤느 호텔, 리옹의 콩고르드 호텔, 그르노블의 유럽호텔, 엑스레뱅의 엑스오리엔탈 호텔, 안시의 임페리얼 팰리스 호텔, 스트라스부르의 메종루즈 호텔, 랭스의 카테드랄 호텔, 파리의 르세나 호텔, 그녀의 수첩에 적힌 목록을 대충 훑어보니 프랑스 중동부 부르고뉴에서 북동부 상파뉴까지 올라가 다시 파리로 내려오는 여정이었다. 호텔업과 관련이 있는 일을 하냐고 물었지만 그녀는 긍정도 부정도 하지 않고 살짝 예의 그 미소를 지었다. 건축 설계사로 입문하던 시절 몇백 년된 성과 저택들을 호텔로 리모델링하는 설계에 보조로 몇번 참여했었다. 최근 니스와 스트라스부르의 몇몇 호텔들은 내부 인테리어 리모델링 작업을 하기도 했었다. 니스에서의 일이 끝나면 한 달간 휴가인데 혹시 폐가 안 된다면 동반해도 괜찮겠냐고 명함을 건네며 물었다. 아, 오해는 마십시오. 저도 호텔 여행에 관심이 많아서요. 열차가 정차했고 여자는 잠깐 창밖으로 시선을 돌렸다. 니스라는 푯말이 또렷하게 눈에 들어왔다. 혼자 돌아보는 것이라면, 아, 혼자 여행하는 것도 좋겠지만 동반자가 있는 것도 나쁘지는 않을 것 같은데요. 그것을 용기라고 해야 할까? 나는 거침없이 마치 풀어야 할 오해를 푸는 연인들처럼 그녀에게 호소하고 있는 내 자신이 대견스럽게 여겨졌다. 승객들이 바람을 일으키며 내렸고 플랫폼에는 곧 타려는 승객들을 배웅 나온 사람들이 포옹을 하고 키스를 했다. 여자는 나의 제의에 아랑곳 않고 일단 책을 침착하게 가방에 넣고 열차에서 내렸다. 나는 여자의 뒤를 따라 내렸다. 신뢰를 한 것인가? 상대방의 질문에 어떤 식으로든 대꾸를 하지 않는다는 것은 기분이 상했기 때문임이 틀림없었다. 플랫폼의 시계는 정오를 가리키고 있었다. 여자의 붉은 수첩에 적힌 호텔 목록에서 니스는 보이지 않았다. 시태아 부장송, 7월 15일 내일 그녀는 부장송으로 가는 것으로 되어 있었다. 그러면 오늘은? 나는 믿어지지 않을 만큼 여자에게 그녀의 수첩에 집중하고 있었다. 나 자신도 알수 없는 힘에 떠밀려 너무 흥분한 탓인지 무릎에 힘이 탁 풀리면서 그 자리에 주저앉고 싶었다. 여자와 반발짝 정도 간격이 벌어지기 시작할 찰나 빠르지도 느리지도 않은 발걸음으로 플랫폼을 걸어가던 여자가 멈춰서더니 내 일이 끝나는 시간을 물었다. 나는 한시 미팅 이후 3시부터 자유롭다고 대답했다. 여자는 자신은 해변가 영국인 산책로에 있을 거라고 말하고는 약속이 있는 사람처럼 역광장을 가로질러 걸어갔다.
1: 시테아 부장송 아파트 호텔 잠에서 깨어나자 그는 벌써 외출하고 없었다. 7시쯤 잠결에 벨이 울렸던 것이 떠올랐다. 그의 목소리가 들렸고 나는 잠을 좀더 자고 싶다고 말했었다. 어제 니스에서부터 줄곧 운전을 했는데도 그는 피곤한 기색이 없었다. 차를 빌린 것은 그와 동반을 수락한 것만큼이나 잘한 결정이었다. 시태아 부장송은 두강 옆에 자리 잡고 있었다. 강변임에도 불구하고 지난밤 새벽까지 몹시 더웠던 기억이 났다. 이상 고운 현상으로 유럽 전체가 35도를 오르내리며 폭염주의보가 내려져 있었다. 내 방에는 에어컨이 없었고 작은 거실과 부엌이 있었다. 그의 방은 거실 없는 원룸이었다. 철제와 유리로 구성된 신축 반원형 아파트형 호텔의 꼭대기 방이라 밤 8시가 넘도록 석양빛에 달고져 새벽까지 열대야를 방불케 했다 얼른 침대에서 일어나 창문을 열고 밖을 내다보았다 붉은 기어가 덮인 뾰족한 지붕의 하얀 집들이 두강 건너 빼곡히 들어차 있었다 어젯밤 산책 후 각자방으로 들어가기 위해 열쇠로 문을 열다가 그가 부탁하나 해도 되느냐고 물었다 나는 긴장하지는 않았지만 곤란에 빠지는 것은 싫다고 대답했다. 그는 적과 흙을 읽어달라고 했다. 그것은 어렵지 않은 요구였다. 그가 한국어를 알아듣지 못하는 것은 중요하지 않았다. 함께 내 방으로 들어와서 그는 쇼파에, 나는 테이블 의자에 앉았다. 처음부터 읽을까요? 읽던 부분부터 읽을까요? 아니면 아무데나 펼쳐 읽을까요? 그는 쇼파에 편안하게 등을 기대고 낭독에 집중하기 위해서인지 자신의 두 손을 맞잡으며 말했다. 처음부터. 베리에이르라고 하는 작은 도시는 프랑슈 쿵테 지방에서 가장 예쁜 곳의 하나로 통할 만하다. 붉은 기화가 덮인 뾰족한 지붕의 하얀 집들이 언덕 경사면 위로 펼쳐져 있고 울창한 밤나무 숲은 언덕의 굴곡을 드러내고 있다. 예전에 스페인 사람들이 지었으나 지금은 폐허가 된 요새 아래로는 두강이 까마득히 흐르고 있었다. 오후 5시가 조금 넘어 호텔로 돌아오니 그는 여전히 외출 중이었고 카운터에 메모가 남겨져 있었다.
0: 기다리다 외출합니다. 오후 7시 시내 빅토르 위고 공원에 있는 레스토랑 1802년에서 만납시다. 장
1: 서울을 떠날 때 여권과 비자카드, 그리고 호텔 목록이 적힌 소형 수첩 위엔 어떤 소통기기도 몸에 붙이지 않았다. 이른 아침 깨어날 때부터 새벽 1시쯤 잠자리 들 때까지 늘 끼고 살던 노트북과 스마트폰은 어두운 책상 위에 다소곳이 놓여 있을 것이었다. 호텔 로고가 박힌 편지지에 연필로 쓴 그의 필체를 유심히 살펴보았다. 종이에 새겨진 필심의 농도와 스치듯 써나간 알파벳의 리듬감 있는 연결이 늘 연필을 치고 사는 사람의 필체였다. 그는 175cm 정도의 키에 규칙적인 운동으로 다져진 듯 다부지고 건실한 인상을 심어주었다. 만난 지 이틀째, 우리는 서로 약속이라도 한 듯이 사생활에 대해서는 함구했다. 가족이나 연인, 사랑 따위. 오직 지금 이곳에서 보는 것, 듣는 것을 이야기하는 것으로도 관계는 이어졌고 삶은 계속되었다. 그가 자동차를 렌트한 덕분에 기동력이 좋아졌고 그만큼 돌발적인 우회로들이 늘어났다. 무엇보다 혼자라는 이유로 찾아오는 이런저런 유혹과 잡념들로부터 자유로울 수 있었다. 연달아 울리는 사이렌 소리에 창밖을 내다보았다. 소방차 두 대가 빠른 속도로 달려갔다. 한치의 오차도 없이 붉은 귀화를잇 몇백 년된 석조 건물들로 꽉 짜여진 시내 어딘가에서 불이 난 모양이었다. 순식간에 소방차가 지나간 길은 아무 일도 없었던 듯 오후에 햇빛만이 건조하게 내리쬐고 있었다. 두 강변에 위치한 호텔 겸 스튜디오인 시태아는 고택들로만 이루어진 부장송에서는 예외적으로 현대적인 건축물이었다. 외국인에게 프랑스어 집중교육을 시키는 언어교육원의 복합단지 맨 끝에 딸려있었고, 길 맞은 편에는 소방서가 있었다. 그는 지금 어디에 있는 걸까? 사이렌 소리가 사라진 쪽으로 그의 행방이 궁금해졌다. 그러나 그가 어디에서 무엇을 하든 신경 쓸 일이 아니었다. 인간은 어떤 식으로든, 아니 본능적으로 관계에 능한 동물이고 내가 낯선 그와의 여행을 받아들인 이유는 그동안 어색하게만 했던 타인과의 관계성을 시험해보려는 의도가 무의식에 깔려있는 것인지도 몰랐다. 사이렌 소리는 잠잠해졌다. 니스 영국인 산책로에서 다시 만났을 때 그가 한 말을 떠올렸다.
0: 저를 믿어줘서 고맙습니다. 함께하는 동안 후회하지 않을 겁니다.
1: 레스토랑 1802년은 수령이 100년은 거뜬히 넘어 보이는 플라타노스 나무들이 울창하게 서 있는 작은 공원의 안쪽에 자리 잡고 있었다. 부장성 출신의 작가 빅토르 위거가 태어난 해를 기려 붙인 이름이었다. 공원 입구에는 원형의 쉼터가 팔각정 형태로 세워져 있었고 레스토랑 1802년 가까이에는 빅토르 위고의 석상이 서있었다. 약속시간 10분 전에 도착했다. 그는 테라스의두 자리를 예약해놨고 나는 종업원의 안내에 따라 공원 쪽을 향한 자리에 앉았다. 심터는 공연과 여을 겸하는 곳인지 환한 조명 아래 몸집 좋은 수십 명의 중년 남녀가 요란한 라틴 음악에 맞춰 격정적으로 춤을 추고 있었다. 연일 35도를 웃도는 폭염이 유럽을 뜨겁게 달구고 있었고, 저녁 7시쯤에는 온종일 내리꽂힌 지열로 37도를 기록하고 있었다. 습기가 희박한 서한 해안성 기후라 나무 그늘은 시원했다. 시원한 로제 와인을 주문해 마시면서 한여름밤 춤추는 사람들을 물끄러미 건너다 보았다. 육중한 몸을 부지런히 움직여 박수를 치고 환호하고 있지만 야외가 끝나고 집으로 돌아가면 어쩌면 무덤과 같은 곤태기가 기다리고 있을 것만 같았다. 여름 한철 반짝하고 깨어나는 이 도시처럼 그들의 삶도 한 여름밤 어두운 공원에서 폭죽처럼 터지는 모두의 순간으로 생기를 찾고 있는 것일지도 몰랐다. 밤에 버스정류장마다 환하게 불 켜진 광고판 안에는 푸르동이 앉아 우리를 바라보고 있었다. 처음엔 쿠르베 전시회를 알리는 광고여서 쿠르베인가 했는데 쿠르베가 그린 푸르동의 모습이었다. 쿠르베와 푸르동, 예술과 인민 사회주의 사상가인 푸르동과 쿠르베는 아주 긴밀한 관계라는 것을 전시회 제목이 환기시켜주었다. 크루베가 그린 프루동은 헐렁한 옷을 입고 돌계단 두 번째 참에 걸터 앉아 있었다. 옆에는 두세 권의 책이 놓여 있었고 얼굴은 덥수룩한 수염에 간느 달한 검정태 안경을 끼고 있었다.
0: 안녕하세요, 프루동 씨.
1: 내가 크루베에 대한 기억을 더듬고 있자, 그가 아크릴 광고판 속의 주인공에게 다가가 다리를 하나 길게 쭉 뻗으며 모자를 벗는 신용을 했다.
0: 안녕하세요, 쿠르베시라는 재미있는 그림이 있죠.
1: 그가 쑥스러운 듯 내질렀던 다리를 제자리로 수습하며 웃었다. 나는 그 그림을 본 기억이 난다고 맞장구 쳤다.
0: 그 그림은 만남이라는 제목을 겸하고 있죠. 많은 사람들이 만남을 떼버리고 기억하고 있지만요.
1: 그는 쿠르베에 대해 꽤 박식해 보였다.
0: 여기에서 멀지 않은 오르난이라는 마을에서 태어나 이곳 부장송에서 학업을 마치고 파리로 가서 집에서 하라는 법학은 안 하고 그림 공부에 빠져 살았답니다.
1: 버스 정류장이 등 뒤로 멀어졌고 발길은 인권광장 모퉁이로 접어들고 있었다. 세상의 아들들이 다 그렇죠. 광장에서 벗어나 의과대학 건물에 육중하고 긴 벽돌 담을 지나가며 내가 한 마디 거들었다. 그러자 그가 숨기고 있던 비밀을 털어놓듯 내 눈치를 슬쩍 보며 말했다.
0: 사실 오후에 잠깐 전시회에 다녀왔어요. 남희 씨가 들어오면 함께 가려고 했는데 폐장 시간이 임박해서 갔어요. 내일 출발 전에 들르기에는 여유가 없을 것 같았고요. 화가 중에 유일하게 쿠르베를 좋아했거든요.
1: 그가 변명하듯 말이 길어지자 나는 중간에 말을 끊고 잘했다고 그림을 잘 알지는 못하지만 쿠르베라는 화가의 몇 작품을 알고 있다고 말했다. 파리의 오르세 미술관에서 보았던 몇몇 작품을 기억하고 있었다. 특히 여자의 음부만을 사실적으로 화폭에 담은 세상의 기원이라는 작품을 처음 보았을 때는 당혹스러움과 함께 화가의 대담한 창의력에 충격을 받았었다. 화가 같은 예술가는 세상에 어떤 것을 보고 어떻게 해석하며 어떻게 의미를 부여하는가라는 생각을 제법 하작했었다
0: 본대로 그린다. 그것이 쿠르베의 확고한 신념이었다죠. 푸르동의 민중지향적인 사회주의 개혁 사상이 쿠르베의 그림에 투영되어 있는 현장을 오늘 확인했습니다.
1: 그는 전시회에 만족했던지 평소보다 말을 많이 했고 그럴수록 자신의 감정과 신념에 충실해 보였다.